0: 这里是播客查经班，查出圣经中的基督教。好，我们今天要再来看一下这个。创世纪第一章第一节所谈到的，起初神创造天地，而基督徒知道神创造天地，但是我们今天所活在的这个世界，我们的教育、我们的媒体都不再支持创造论，而是支持呃进化论。那我们需要再花一些时间，让我们能够来明白。今天的基督徒要如何来面对？今天世界上面不断的强调强调进化论，我们要如何回应呢？如果我们没有足够的呃对这个进化论的理解，我们可能很容易会用两种方式来回应。呃，我觉得都不是很好的。第一种回应的方式就是完全避而不谈啊。呃，可能会认为说这个是世界上面的知识，这个是世间小学啊，这个是科学啊，然后我们信圣经就好了。外面的世界在讲什么，就不要管这么多，信就好了。那这其实会造成我们信仰很大的危害哦。我们会有一点像鸵鸟一样，把自己蒙在沙土里面。但实际上，这个是。不好的，因为耶稣是要我们能够用我们的理性还有知识的能力来回应这个世界上面的啊，所以我们也才有能力来呃去传福音的时候，当有朋友问到这方面的问题，我们有一个呃能力可以来据理力争。然后，即便他们可能没有办法在这个过程当中，所好像因着你的解释，他们就信主，但是至少可以帮助他们理解哦，基督教的信仰不是一种迷信。呃，另外一个也能够帮助我们去回应我们的下一代啊，因为他们在学校当中所受的教育就是这么一回事啊，他们可能要面对的是，呃。人就是从猴子变来的这种，嗯，听起来有点荒谬的讲法，但是你却没有办法去告诉你的小孩子说：“哦，其实我们应该要怎么样信？”只能够说：“哎呀，那个老师学校讲的是这样子啊，那个是骗人的，你不要理会。”但问题是，他就是活在这个世界上，我们需要对下一代的孩子。有一个从神、从圣经而来的世界观，并且是客观的啊，帮助他有思考的能力，呃，也不会说好像有点把信仰当做意识形态啊啊。另外一种可能是，我们会过度的拥抱科学上面所带来给我们的呃一些看法，好像。科学才是权威啊！我们的信仰要受到科学的检视，所以只要是科学家讲的、哦，我们都应该要拥抱那些新的发现啊！我想这个这两种都是极度不健康的方式啊！所以我想要在透过今天的节目，再来帮助我们有一个客观的思想，然后也不至于好像。固步自封，不去理会，嗯、呃，这些科学所带来基督教信仰的冲击。呃，其实这个普遍上面，这些进化论带来给基督教的创造论的影响是很剧烈的。那进化论造成的这种世界观，我们会说有五种。但是我们不会谈到这么多啊，呃，其中第一种当然是无神论的进化。那无神论的进化论就是神完全没有参与这个当中，纯粹就是如同达尔文他的假说里面，呃，所提出的假说来支持今天的人是怎么变来的。那所以，我们需要来讨论一下，到底达尔文他假设了什么啊？第一个，他讨论到的是一种每一个物种当中，它的个体里面都存在着某种程度的差异，称之为变异啊，就是不一样，都有一些不一样，在不一样跟不一样当中造成呃演化的可能性啊。第二个呢，是生产。过剩，呃、嗯，这就是说数量足够的多。当数量足够多的时候，这些物种它们可以尽可能的发展到它们成熟的状态啊。所以有成熟的，就会有不成熟的。那这些成熟的会怎么样呢？就在我们会谈到第三点，就是适者生存。而适者生存是我们很。比较常听到的，如果你这个物种在这个环境当中是比较容易存活下去的，那你就会继续的活下来。啊，这个这样子的物种呢，就是一个比较优秀的物种。但是这个适者生存也有一个前提，就是第四点，这个物种必须要把好的特征。遗传给下一代，就是你特别强壮的啦，你就是会把强壮的基因遗传给下一代啊，就是有这样子的一个特征。所以基于这四点啊，新物种为什么会产生出来呢？为什么会进化呢？乃是因为有上述这四个条件，然后它在一个适当的环境里面持续的生存跟繁殖，它就会变成那个样子。它需要经过很长很长的时间啊，那上一集我们有谈到，我有讲到说，这个像什么呢？你把一头大象丢到海里面了，只要它的这个时间够长啊，它就会变成一头金鱼的、啊。那这种进化论有没有漏洞？有，当然有漏洞啊，漏洞很多、啊。比如说，从进化的角度，进化的机制是一种自然的选择。物竞天择，天然的、自然的，没有刻意的，就是这样生出来的。在热力学的第二定律、哦，哈，的结果指出来，任何的封闭系统，秩序倾向混乱的方向移动。我简单的讲，就是说，整个世界啊，它是不可能乱碰乱撞。而造成一个有秩序的方向去前进，所有的东西啊，你如果就像一个你你有很多的乐高，你把它放在一个袋子里面，你只要把它摇一摇，摇一摇，它会变成什么呢？还是一堆乐高，它不会变成一个你所想要的，比如說一个城堡啦。汽车啦、啊，并不会啊，甚至是说，你原本把乐高放做成一个城堡，然后放到一个大袋子里面去摇一摇，它被你摇散了，然后你再摇了够多次的话，你就把它摇回来了，啊，不可能的，啊，不会有这种状况的，就是这个定律告诉我们，所有的一切，它在一个乱数的当中，它是不会往有秩序的方向去发展的。但是进化论给我们的假设就是没有啊，这一些物种只要时间够长啊，大象会变金鱼的。那如果你问进化论者，或者是你问达尔文说为什么大象会变金鱼呢？他会提出一个你觉得也是很滑稽的解释啦，就是说有可能。是因为辐射所引起的，哎、欸，就像那个蜥蜴被这个原子弹的辐射照射到，它就变成库斯拉，这个道理是一样的。物种的天择，物种的变化，它把优良的东西留下来，然后造成变异等等，这一连串的过程都是因为辐射所引起的。这个是进化论者呃所提出来的可能性。那我们很简单的去思想，都会觉得这是极其不可能、很滑稽的论述。为什么今天我们的文化啦、媒体啊、学校啊，都谈的是进化论呢？有几个原因呢、啊？一个原因，人是很骄傲的，骄傲到一个程度是说，人必须要在知识论当中做王，知识论。就是人怎么知道这个世界上面所有的知识？唯有透过人自己的方法，比如说用科学的方法，人已经掌握了这个能力。人不允许在人自己的方法以外有其他比他更高的，呃，比如说上帝来告诉他说：“呃，世界是这样子变的啊，不行啊，啊，人没有办法接受这样子的一个事实。”那第二个呢？第二个是进化论，可以某种程度解释这个世界上面所有的一切啊，呃，比如说物质怎么来的啊，呃，就是大爆炸来的，然后不断的演化造成的，还有我们的生活也是进化来的。我们从一个从、呃、不文明的到文明的，我们从吃生肉的到变成吃 barbecue 的，我们生活是不断的前进。那这也会谈到这个生活呢，跟思想跟宗教都是彼此相关联的，啊、呃，比如说人的思想在启蒙运动之前，可能人的生活科技的发展没有到这么高，所以人在更早的时候，更早的时候在呃生活当中都是在跟自然界抗衡。我们没有办法预估天气如何，于是我们必须要去掌握一个神明来帮助我们能够掌握天气。如果有下雨，我们的作物才能够丰收；如果干旱的话，我们就有问题了。啊，比如说出海捕鱼的，你必须要去对这个海，也许海神啊什么啦、啊，你需要去敬拜他，以至于你的这个出海捕鱼会比较平安的、啊。啊，像这样子。呃，是一种对自然的敬畏、崇拜，然后产生的宗教，呃，一种宗教模式。但人呢、啊，透过启蒙运动之后，越来越能够掌握科学。哦，原来不是神明在掌控天气的，啊，那就是一种大自然的呃发展嘛。你有了卫星之后，你就看得很清楚，什么时候会下雨，什么时候不会下雨啊。我们有了卫星，我们就不需要那个宗教了。所以，当人越来越透过科技的时候，就把宗教当成是一种落后的、落伍的、没有进化的产物。呃，所以呢，如果今天我们还继续的支持创造论的话，那就好像是一种很愚笨的看法。啊，所以今天的人会强调，呃，进化论不强调创造论。那第三个呢，是根本的问题啊，根本的问题就是人根本不想要承认有一个上帝，为了要把上帝消灭在人的这个环境当中啊，嗯、啊，你唯一的办法就是进化论啊，除非有一些人，他们就是会异想天开说，哦，没有。哦，不是进化论，因为进化论太可笑了、啊、有一些人还是有一些知识的，但是他们进到一个更愚蠢的地步啊！他们说人啊是外星人变来的，或者外星人在这边怎么弄，就是外星人创造的等等，他们还是不愿意接受一个上帝啊，就是以为很聪明，但是进、啊、到另外一个更极端的看法里面好、啊，这个是无神论的进化，就是会。拥不是会拥抱达尔文的这个进化论，但是这个绝对不是基督教的观点啊！我们不支持这样子的看法。那基督教在面对面对这个进化论的时候，通常有两种最大的看法，这是我我研究后的分类啊。其实在于。这个两个极端在于说，你怎么看待进化？是以科学为主，还是以圣经为主？是由圣经解释科学，还是由科学来解释圣经？这个造成了两大的阵营，两边啊。那我先谈的是有神论的进化论，这边所比较强调的是，呃，科学。以科学为主、圣经为辅的角度来探讨这个世界，有神的进化论。他们强调的是保有进化论的观点，认为进化论是正确的。这个世界还有人的创造是透过一连串从低等的到高等的，从简单的到复杂的。很长的一段时间演变过来的，这当然有一些科学上面的数据来支持。呃，有一些基督教的学者也这么提出了，就是很多圣经里面没有讲的，我们必须要保持一个些空间啊，啊，不需要去真的太，真的你死我活啊，真的灰头土脸啊。啊，如果科学有足够足够给我们的证据的，我们都应该要有某些程度上面接受。呃，为什么会有这种观点呢？其实，在历史当中也有这样子的事件，比如说，呃，哥白尼在以前的基督教世界当中，以为这个世界是一个平的、扁平的，但是哥白尼呢，他认为不是哦，这个世界应该是个圆的，啊，地球是圆的。结果造成整个教会界对他的攻击啊！但是后来科学的研究证明确实地球并不是平的，而是圆的。那让我们回想过来说，那那当初他们在争什么呢？真的好像你不信地球是，你所住的地方不是平的，你好像就是个异端，然后你就是亵渎上帝啊！我觉得这样子有一点过分了、啊，这过分，因为。圣经没有讲嘛，你要为圣经没有讲的去强调世界是平的，这个会最后科学证明反而让人家觉得有点可笑啊！有鉴于此啊，我们有一些学者会认为说，圣经没有讲的，你就保留一些空间啊，不要讲的这么绝对啊。所以这些支持的论点呢？认为说真理啊，在任何地方就是真理。他们还是强调圣经是真理。那如果进化论也是真的，那我们也要接受进化论是真的，圣经是真的，进化论也是真的。但是这里有一个前提，就是你得确定进化论是真的。但实际上，进化论真是真的吗？这里有一个很大的问题是，进化论还没有足够的证据证明是。真的还不足以令人信服啦，因为现在有很多的，比如说我们用血缘上面去讨论，哦，这个血缘是比较相近的问题，这个是很像是人啊，看图说故事，然后用 DNA 做比对，哦，这样是比较近的，所以他们是这样子进化来了，什么东西是这个进化来的？这个都是看图说故事，是不是这样子呢？这个并不能作为一个真正的、直接的证据。好，那什么叫做直接的证据？如果要证明进化论是真的，最直接的证据就是把进化过程当中的化石拿出来啊、呃，那个就所有不支持进化论的就给锤变二锤，就绝对没有话好讲。那我们就得基督徒就好好好想想，我们需要如何去调和这两种理论了。但是问题现在困难的就是，现在的进化论并没有足够令人信服的。证据啊，还有，呃，这个有神论也有一些支持，有另外的一个支持论点是说，有神的进化论有一个普遍的定律，神呢在创造这个世界的时候就把这个进化的定律放进去了，神是这样子创造的，然后吻合进化论的进化论的这个观点。这个宇宙呢是十五亿到二十两百亿年这么久上帝就是把他的创造的因子，还有他的介入，放在这个十五到二十亿这么长的时间里面，通通都是上帝的介入。这个听起来好像上帝仍旧保有他的介入跟创造没有错，但是。我们需要回过头来想，我们在圣经里面读到的神的创造、神的作为、神的介入，在历史当中的，好像都他说有就有，他要变就变，他要创造就创造，实在是没有道理。上帝的创造竟然要透过十五亿到两百亿这么长的时间呢，有点说不过去因为这种。这么长的时间，上帝虽然说上帝的时间跟我们的时间是不一样的，但是我们这样子想实在是没什么道理。神是智慧全能的，而进化论是一个很愚，应该说愚蠢嘛，就是他没有什么智慧，他就是漫无目的的，碰碰碰碰碰就产生了一个新物种。这个是这个有神论的进化论一个很大的问题。啊，这是一个观点啊，就是我刚刚讲的，以创造论为主，圣经拿来解释，圣经要依附创造，一圣经要依附进化论来解释。那另外一种呢？呃，另外一种基督教观点是六日的创造论，这就另外一边了。这边非常的强调。没有所谓的十五到两百亿年那么长的时间，神创造六日就是六日，因为第一章《创世记》第一章，神用六天创造了这个世界，而且那个六日没有其他的空间啊，一日就是二十四个小时，因为呃呃，第一章很清楚的讲，有白天有晚上，就是二十四个小时啊，这个没得商量了。这样子的论点。呃，守住了上帝的高很有效率的创造，而且出于他的大能跟他的主权在创造，啊、呃，这个是他的优点啊。呃，但是也并不是说这样子的看法就完全没有问题。比如说呢，从地球的地壳的研究来讲，这个最少也要几十亿年才能够产生我们今天看到地壳的变化。六日，这实在是不可能，这是一个很清楚的矛盾，我们没有办法解释啊。呃，即便有一些科学家他们在说这些科学研究的方法会有误差，但是这些误差也没有办法改变这个六天跟几亿年的巨大的差异啊，所以这个是。很难解释，就是他毕竟跟科学上面的研究有很大的落差，无法解释。但话说回来哦，我们要问一个问题，呃，就是六日创造论，上帝为什么他要透过六天直接创造一个像我们今天所看到一个这么成熟、这么老的世界呢？六日创造论给了我们一个这么大的问题，有意义吗？为什么他要创造他六天创造了一个看起来已经好几亿年的地球事件呢？啊，也许有一些这个，呃呃，有一些基督徒可能会在这个事情上面纳闷的，可能好像不太合理啊，好像不太合理。啊，不合理的地方是在于，好像我们今天的世界的，呃的运行，啊、呃，春夏秋冬，啊、呃、春夏秋冬，然后白天晚上的运行，然后地壳的变化、环境的变化，跟创世纪的那前六天的世界上面的运行是不一样的。我不晓得大家听得懂听不听不懂。神用六天创造了，表示说，那六天的自然环境变动的方式跟今天的自然环境变动的方式是不一样的。这就造成一个问题、就是，是我们完全没有办法用科学来观测过去的这个宇宙的生成的的的样貌到底是什么。就是科学永远找不出原因了，会有这样子的盲点。有那六日的世界跟今天我们观测那今天的世界是自然环境是不一样的啊，这是问题。但最后我要来讲一下我自己的看法，我觉得也是在六日创造论当中，让我看到一些。我们必须要基督徒需要坚持住的部分，呃，比如说基督徒相信的权威是什么？应该是有一位神，他创造这个世界，创造了这个宇宙啊，并且他把他的创造的。方法、过程，以人需要理解的部分，通通都写在圣经里面了。所以，《创世纪》第一章已经告诉我们，是他创造，他借着他的说话来创造。我们应当知道的，在这个部分，我相信就已经是足够的。但面对这些，呃，科学研究地质啊、地壳研究的矛盾，我们要如何去处理呢？我想，第一个，我刚刚讲的，我们应当以圣经为我们的权威为主要的，而科学能不能来为辅助？能不能来解释圣经呢？如果可以，我们当然很好；如果不行的话，我想不要过分的去迁就死。迁就科学来硬解释圣经的部分，我觉得这个是一个主客关系的最大的原则。呃，然后还有一个原则就是，刚刚谈到是为什么上帝一创造就要创造出一个看起来那么老的世界，我认为这个是关键的。神。或许真的就是不要我们用科学的方式去理解到他当初是怎么创造的，啊、呃，他不要我们有能力去用这样子的方式来认识宇宙的生成，人如何产生出来的？他不要我们用科学。的方式去认识、知道这个、知道这个事情，他要的是我们完全是匍匐在圣经的权威底下来认识这个世界怎么成的，而他是谁？他是创造主，我们是被造物。而这样一个主跟仆的关系、主客的关系，是神要我们去认定的。所以，面对科学的挑战呢、啊？我们需要客观的去讨论，有一些部分我们确实无法去解释，啊，但是可以讨论。这些讨论的过程，即便没有答案，我认为也是很珍贵的，因为这是一种我认为对朋友啊，或者是你的孩子，都是一种教育训练，帮助他说去理解一些事情，不是别人说什么，呃，就是什么。啊，别人说什么，我们也需要客观的用理性去分析、去理解，而不是很意识形态的否定。当我们支持什么，我们也要有客观的论述说，说哦，因为怎么样，所以我支持圣经才是我的权威。那那一些我没有办法解释的，我可以去讨论、去理解，但是我还是以圣经所讲的为我的主要。就像我上一个节目也有谈到，我跟我那个上班的同事聊，聊到那个宇宙大爆炸的速度，宇宙膨胀的速度快到一个地步，不是人类科技可以可以明白的。我想就是这样，上帝不要我们有任何的可能性去挑战到他，所以上帝他一开始就要创造一个看起来就这么牢的。世界好，让我们用一堆的这个科学的方法，自以为可以明白宇宙怎么发生的。我我觉得，呃，这个真的是就像圣经里面讲的，呃，我们来看一下罗，比如说罗马书第一章第二十节，上帝那看不见的特性就是他。永恒的大能和神性，其实从创世以来都看得见，是由他所造的万物就能够辨认出来。人没有什么借口。呃，这里保罗讲的是，就是神创造这个宇宙，他的神性虽然他不能看到，但是我们看着这个世界，它是如此的有秩序，如此的奇妙，如此的美，我们都应当知道。有一位创造者，他创造了这个世界，没有一个人有借口说：“哦，这个世界不是上帝创造的。”啊，但是呢，当人堕落之后，发生了什么事情呢？保罗在二十二节的地方说：“他们自以为聪明，其实是愚拙的。”这让我们看到很多的人。啊，今天的人类啊，他们自以为聪明，认为要成为知识论上面的主宰，以为自己已经掌握这个世界所有已知的知识，用科学，但其实是聪明反被聪明物神的大能大到一个地步，你的科技再怎么发展，如果上帝不允许，你根本是无法理解这个宇宙怎么生成的，你无法认识。这位神，你无法完全的明白这个世界。那甚至是呃，哥林多前书保呃保罗这边也讲到，呃，哥林多前书一章二十一节，上帝运用他的智慧，使世人不能够借着自己的智慧去认识他。相反的，上帝决定借着我们所传的那愚拙的信息来。呃，相信来拯救他的人，余卓的信息当然是保罗在更多前书讲的是十字架的信息啊。那这边另外一个我要借这经文所谈的是，人自以为智慧的，其实神正好不要用人的智慧来认识他，不要让人用自己的智慧来认识这个世界啊。这一些道路，这个方法，如果没有圣经。通通是都是、啊、走向灭亡的、啊、我觉得今天我们讨论《创世纪》第一章第一节的时候，有一个比较应该说去反去回应这个世界的看法那所以对这些科学的东西有比较多的、呃、琢磨。我想后面的查经吼、哦、就不会讲到这么多这些东西，因为我相信应该很多的听众。呃，不太容易消化这个东西啊。那我最后还是讲一句话：如果你前面都听不懂的话，你要记住啊，就是圣经啊，才是基督徒的信仰权威。圣经是上帝的话，所以我们不应当拿圣经想办法把圣经拿来解释。呃，这个世界上面的科学，看看圣经符不符合啊？啊反倒是我们看科学应当要如何的依靠圣经的，反倒是这个科学应该是要来解释圣经、啊。如果科学没有办法很完整的解释圣经呢，那可能是我们的科学的方法，呃，的发展还是很有限的，或者是根本上帝。不打算用我们人类的科学来明白这个宇宙当中的奥秘，所以基督徒需要真正看重的，是圣经的本身，而不是世界上面的这些方法。那虽然如此我们在这个信仰跟科学之间，我们还是可以有一些客观的理解跟认识。我想这也是好的，只是。哪一个为主，哪一个为客，呃，这个是需要先搞清楚啊，避免好像看到了这个科学，要不就是完全的拥抱它啊，不然就是完全啊、呃、不去面对它。我觉得这个都不是一个很健康的呃态度啊，所以我想今天的啊节目就到这边啊，谢谢大家的聆听。